0: Muitas vezes o que me salvou foi improvisar um ato gratuito Ato gratuito, se tem causas, são desconhecidas E se tem consequências, são imprevisíveis O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim, que esta é toda paga, isto é, tem o seu preço. Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo a máquina quando alguma coisa em mim aconteceu, era o profundo cansaço da luta e percebi que estava sedenta, uma sede de liberdade me acordaria, eu estava simplesmente exausta de morar num apartamento, estava exausta de tirar ideias de mim mesma, estava exausta do barulho da máquina de escrever, então a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava, precisava com urgência, de um ato de liberdade, do ato que é, por si só, um ato que manifestasse fora de mim o que eu secretamente era, e necessitava de um ato pelo qual eu não precisava pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim de um modo mais amplo, Pagar o alto preço que custa viver. Então, minha própria sede guiou-me. Eram duas horas da tarde de verão. Interrompi meu trabalho, mudei rapidamente de roupa, desci, tomei um táxi que passava e disse ao chofer, vamos ao Jardim Botânico. — Que rua? — perguntou ele. — O senhor não está entendendo. Expliquei-lhe, não quero ir ao bairro, e sim ao jardim do bairro. Não sei porque olhou-me, um instante, com atenção. Deixei abertas as vidraças do carro, que corria muito, e eu já começar a minha liberdade, deixando que um vento fortíssimo me desalinhasse os cabelos e me batesse no rosto grato de olhos entrefechados de felicidade. Eu ia ao Jardim Botânico para quê? Só para olhar, só para ver, só para sentir, só para viver. Saltei do táxi e atravessei os largos portões. A sombra logo me acolheu. Fiquei parada. Lá, a via da verde era larga. Eu não via ali nenhuma avareza. Tudo se dava por inteiro. Ao vento, no ar, à vida, tudo se erguia em direção ao céu. E mais, dava também o seu mistério. O mistério me rodeava. Olhei arbustos frágeis recém-plantados. Olhei uma árvore de tronco nodoso e escuro, tão largo que me seria impossível abraçá-lo. Por dentro dessa madeira de rocha, através de raízes pesadas e duras como garras, é que corria a seiva. Essa coisa quase inatingível que é a vida. Havia seiva em tudo, como a sangue em nosso corpo. De propósito, não vou descrever o que vi. Cada pessoa tem que descobrir sozinha. Apenas lembrarei que havia sombras oscilantes, secretas. De passagem, falarei de leve na liberdade dos pássaros e na minha liberdade. Mas é só. O resto era o verde úmido subindo em mim pelas minhas raízes incógnitas. Eu andava, andava, às vezes parava. Já me afastara muito do portão de entrada, não ouvia mais, pois entrara em tantas alamedas. Eu sentia um medo bom, como um estremecimento apenas perceptível de alma, um medo bom de talvez estar perdida e nunca mais porém nunca mais achar a porta de saída. Havia, naquela alameda, um chafariz de onde a água corria sem parar. Era uma cara de pedra e sua boca jorrava água. Bebi, molhei-me toda, sem me incomodar. Esse exagero estava de acordo com a abundância do jardim. O chão estava às vezes coberto de bolinhas de aroeira daquelas que caem em abundância nas calçadas da nossa infância e que pisávamos, não sei porquê, com enorme prazer. Repeti, então, o esmagamento das bolinhas e, de novo, senti o um misterioso gosto bom. Estava com um cansaço bem fazejo. Era hora de voltar. O sol já estava mais fraco. Voltarei num dia de muita chuva, só para ver que... O Gotejante Jardim Submerso O Ato Gratuito De Clarice Lispector